0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos un episodio más a Negra Como Yo Como ya les dije en episodios anteriores, a partir de ahora vamos a tener dos episodios a la semana Yo no sé, la gente que trabaja conmigo y que me ayuda, Carmen, Nievo, Angélica, se están volviendo un poco locos pero es que el contenido lo amerita O sea, es demasiado contenido que sacar cada semana Cada vez me llegan Porque entonces ahora, es Negra como yo, es como una familia Entonces todo el mundo me escribe Tienes que entrevistar a esta persona Tienes que entrevistar a la otra Y para mí es una locura, pero me encanta Me encanta porque me encanta hacer este podcast Y me encanta llevarle estas conversaciones a ustedes Hoy tengo una invitada que me encantó O sea, me cayó demasiado bien Es que, ¿sabes? Esa gente cuando la conoces y dices... Tus días estado todo vivido, me caíste demasiado bien Porque haces clic súper rápido Bueno, ella se llama Katherine <ríe> Pero su alter ego es Coromoto Porque se llama Katherine Coromoto Y es una mujer que cuando hablamos de sencillez Y humildad y de humor Además esas tres palabras juntas Son las que describen a Katherine Coromoto Esta joven eh, afro-venezolana Está abriéndose eh, un camino En la movida humorística caraqueña Y... La verdad es que eh, yo, yo, le veo, yo le veo un buen futuro y le auguro un buen futuro. Además que de, de tener esta cuenta que se llama Coromoto, donde, donde genera contenido de humor y contenido bien sarcástico y divertido, también tiene una cuenta que fue por la que yo la conocí, que se llama Detalles que enamoran. <risa> Ustedes se preguntarán, ¿qué es Detalles que enamoran? Cosas bonitas. Bueno, Detalles que enamoran es como una radiografía, o una fotografía cruda, porque es súper cruda, sin filtros sin nada, sin poses, de Caracas, y de sobre todo de las zonas populares de Caracas, y me encanta porque yo soy una enamorada, o sea, yo amo la naturaleza como amo lo urbano, y, y esta cuenta de talleres que me fascina, o sea, gente cargando una bombona de gas, un autobús, las personas que sean fan de este tipo de cosas o de este tipo de fotografía, pues les va a encantar esta cuenta que se llama Detalles que enamoran. Y Coromoto bueno, además gestiona actividades culturales por toda Caracas, entonces ella está como eh, moviéndose entre todas las artes y, y, bueno, nos vino a contar su historia como afro-venezolana, como mujer, como queer, además, este, y como una persona que... Que bueno, que, que tiene mucho para dar a la sociedad y que, y que se está abriendo camino y yo sé que lo va a lograr. Escuchen y disfruten la entrevista con Caterín Coromoto,
1: en negra como yo, y nos vemos al final. Entonces, bueno, te presento. <risa> Está
0: con nosotros Katherine Coromoto. ¡Eh! Ya estoy uh, grabando, Katherine. Eh, eh, eh. Katherine es generadora de contenido. Hola, 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 hola. Y es, y es la re persona responsable detrás de arroba Coromoto con dos T y dos O. Este. Triste. <risa> y nada. Como ella es negra, como yo, yo la tenía que traer para acá para hablar conmigo y, y hablar de lo que está haciendo. ¿Cómo estás, Katherine? ¿O Coromoto? Hola,
1: estoy bien. Hay que... Como tú quieres. Coromoto porque ese es mi, 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 mi ego. Mi bueno. ego hablando.
0: Ah, ok, perfecto. La persona pública. Caterin <ríe> Coromoto. Exacto. Es que llama? Cuando mamá.
1: <ríe> Pero cuando no quiero... Cuando no quiero eh, lavar los platos Exacto
0: Me encanta Coromoto es un hombre con demasiado poder Tiene demasiado poder Ajá, entonces, Ahí está una
1: virgen
0: Ahí está una virgen, imagínate Este, Entonces tú dices Tú tienes aquí que Coromoto Es una puesta en escena humorística Desde la perspectiva de una mujer afrodescendiente Queer en Venezuela
1: en, Exacto
0: cuéntanos los en cristiano, por favor
1: bueno, este, Coromoto, Coromoto surge, primero voy a contar cómo surge Coromoto, Coromoto Ajá, surge de una búsqueda, ¿no? De una búsqueda y una representación de su identidad. Este, yo vengo de ser, de, 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 de ser también buleada y de, y de maltratada de cierta manera por por, por ser negra y, y ser la más alta del salón también. Y además también de porque viví, vivo en un sector popular. Entonces, a raíz de eso, uno se va creando como unas costras y, y se le van creando a uno como unas cicatrices, ¿no? Uh -huh. Uno viene siendo, a lo que dicen, este, resentido social. Porque tanto tiempo pasar en la, en, en, la, en la penumbra y llevando golpes, porque la gente que no lo crea, eso, eso sí es verdad. O sea, en la escuela un negro es puliado Desde que entra al salón hasta que sale. O sea, es una cosa muy dura. Uh -huh. Y uno se va creando primero esas costras locas y inseguridades, que las, pero es así. Y bueno, hasta que bueno hasta que uno ve como que, mira, este, este tú eres un ser humano también, al igual que el blanco, al igual que la rubia. Además que cuando eres negro te crean como competitivo. O sea, porque además te pones, a, a te, ¿sabes? tú en tu salón, tú eres, tú eres el que va sentado atrás. Hay unas profesoras que son también bien bien uh -huh. racistas y no aportan carajo sino que también te, te, te aportan la inseguridad y, es y nos, va a apoyar, nos va a apoyar a los chamos y, y, y chamos afrodescendientes del salón entonces, bueno a raíz de todo ese revuelo de la adolescencia de, de mi infancia este, uh -huh. bueno este, viene, viene sale Coromón, eh, que surge como, como una propuesta humorística ya uh -huh. que este, yo, yo después de un tiempo este, empecé a hacer como chistes de eso y empecé a ver como que mira vale este, qué está pasando acá este, porque la gente se comporta así con los afrodescendientes no sé qué y fui viendo cosas y conectando con, con cosas y también porque yo o sea este, mi familia también es como muy muy, muy y aunque sea un poco en torno mi familia que también ve o sea te como a que a que tú tienes que me pasa siempre <risa> ¿Tú tienes ah, que qué? A secarte el cabello, porque que tú, que uno tiene que mejorar la raza siempre, según la ah, familia. Ah, sí, 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 absolutamente, sí, sí, sí. Y que también, este, que uno tiene que ser como políticamente correcta, o sea, políticamente correcta es que tú tienes que ser, parecerte a, a, a los estándares. Uh -huh. O sea, tú tienes que secarte el cabello, tienes que hacer vainas, entonces, así como que, mira, eso yo le dije que no a todo eso, de un okay. tiempo para acá. Okay y este, coromoto surge como esa respuesta a a, lo, a un tanto sí, a eso, a la U y a la y, y a la a lo que no se puede decir, o sea tú, tú tienes que ser, tú tienes que tú como negro tienes que parecerte un blanco y no puedes decir que tienes el cabello rulo,
0: exacto,
1: este tú como negro o de o sector popular no puedes decir eso porque te da pena y porque los pobres no existen, exacto. no solamente para limpiarle la casa a, a la gente de los palobrantes, un ejemplo.
0: Exacto. O a la gente
1: que tiene dinero.
0: Exacto.
1: Entonces, bueno, Coromoto le hizo como morfa todo eso y, 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 y genera contenido a través de ahí y hace estando a través de ahí, desde de, también, como desde ese dolor, ¿no? Desde, claro. desde ese resentimiento. Sí, vamos a decirlo que es como. Un, es como. Puede ser un resentimiento que, que se convirtió en. en en algo positivo. En chiste, por no sé. Claro. En claro. algo positivo, pues, exacto, al, exacto. En algo positivo, y entonces, bueno, esto, esto, así como defender lo que yo soy. O sea, yo yo no quiero que jodan más a mi a mi, a mi identidad, a mi familia, a ningún negro del mundo, a ningún pobre del mundo. O sea, tampoco es que soy Néstor Mandela, claro. <risa> ni nada de tapado, Pero, Pero uno no que jodan su identidad y claro. que. Chimba, porque además no es un pedo de que. Ay, esta, esta quiere defender al mundo porque es chamánica. No, chamo, eso es un pedo de, de que tú no puedes ser un, un, un clasista ni un racista. Y ya está, eso, claro. eso es un pedo del ser. Claro.
0: Lo que pasa es que... Porque yo, ahí estás, estás denigrando a otros. Claro, lo que pasa es que yo siento que así como uno entra en esta búsqueda y en este descubrimiento de, de la negritud, los blancos o las personas hegemónicamente aceptadas... Tampoco mm, tienen idea, mm. entonces no lo entienden, es como que, ay, pero bueno, deja la vaina, no, chamo, o sea, tú has crecido en un privilegio, no <risa> significa que yo sea rencorosa, reconoce tu fucking privilegio, <risa> que está ahí, que es vigente, Total. Tú, no, tú no lo notas porque lo has tenido tan siempre, y es tangible para ti, pero las personas que no lo tenemos, llega a un punto en que la Dilla, pues, y, y, y la Dilla... Y la ella no es ni siquiera porque otro te la dije, sino porque te ladilla contigo misma. Tú estás como metido en otro, en otro cuerpo, y no es, no es, no es lo tuyo. Y tú tienes que salir de ahí, y si te molesta que yo diga lo que digo, bueno, mira por otro lado porque el mundo es libre, en fin. Pero, ahora bien, exacto quiero hablar de ti antes de este descubrimiento de Coromoto. Tú te desrizas el pelo, ¿Cómo era, ¿cómo era tu
1: reconocimiento como negra? Chama, yo me desrizaba, me secaba el Mira, yo usé el, el, este, un un desri que se llama Ali Socal. claro, <ríe> que, vale, un... es old school del desri. Háblale, este era como como un, un tubo de, de pasta de dientes color naranja y ese. Tienes que rendirlo porque tienes que, o sea, tú y tu hermana. Entonces era <ríe> mi tapa ti y mi tabatí. <ríe>
0: mí me pasaba para allá con el pote. Mamá, échale baño.
1: Exacto, Exacto. échale baño Mamá, de crema. Échale baño de crema para vendilo. Entonces, bueno, sí, ya me secaba el cabello, obviamente. Me lo derrizaba. Y además, que es una vaina de maltrato. O sea, ¿qué vaina pasaba a uno? Porque deshacer pelo es que darte el cuero cabelludo. Es una vaina que tú dices, marito, ¿en serio? Yo me odio tanto así. Entonces, bueno, me secaba el pelo, me lo deslizaba, uh -huh. usaba levi, ah, y, 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 y yo no salía, chamerona una loca, que mi familia ahorita se ría de mí, porque yo no salía si no tenía el cabello secado, mis no salía para ningún lado, no iba a la escuela si no me secaba el cabello. Mierda. Era una cosa increíble.
0: ¿Y a qué edad te deslizaste por primera vez? Vamos, fue
1: como a los 8 años, 8 o 10 años. ¿qué? Sí, esa es la edad. Sí. Chiquita, chiquita. Mierda, chiquita para, para ir para la escuela.
0: Claro.
1: <ríe> y
0: desde ahí, hasta cuando hiciste la transición? cuando dijiste, mira, ya, a la mierda?
1: La hice tarde. Y me, okay. y me da dolor decir bueno, que la hice tarde.
0: No importa.
1: Porque, chica. además, que fue como, o sea, fue como a los 20 años. O sea, no hace
0: 8 tarde. años, tengo 28
1: años. No bueno, tarde. a los 20 años empecé a usar turbantes. Ok. Y a trabajar este, con... No, yo creo que ni a los 20 años, chamo. Fue como a los 22, o sea, sí, por ahí. Okay. Empecé a trabajar con, 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 con movimientos afrodescendientes, venezolanos.
0: Ok. Ah.
1: Este, y a conectar con ellos. Y, y a raíz de ahí... Y dije, como que bien, chamo, Yo empecé a hacer turbante porque todavía no me quería quitar el tema de no secarme más el cabello, sino que era mm. como un proceso porque, además, que uno de panas este, siente que, que a uno le da pena, a uno eso le da pena. Este el cabello, si a uno le da, a mí ahorita no me da pena ni te digo, no, boda, qué reto. Pero antes, uno sí que me no, no quiero. Y entonces, mm. este, empecé por turbante y a no secarme este, el cabello, o sea, no echame más de río. Este, okay. y pero me echaba la cirugía. ¿Qué? Es eso? La cirugía esta que le
0: encanta? Porque la cirugía es como no, es, no es un desris. Es que te pones que la tienen el pelo y entonces están arrecho que te Exacto. Como, bueno, es la misma vaina.
1: Exacto. Es la misma vaina pero un poquito más grande. Exacto. Es como ya, más pensado. Es como ya achacadito. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, empecé a hacer turbantes este, y hacerme la queratina. Luego no me eché más queratina. Okay. Y este, me quité el turbante y todo esto. Esto, fue, esto me lo dejé un día de mi cumpleaños en Bellomont, en la casa de una amiga que me estaba quedando. Y, y cumplí años y dije, no, bueno, no me seca más el pelo. Este, me voy a mojar el pelo y me lo voy a dejar así. porque Y, de y desde ahí no me, no me, no me dejé. puse más turbantes y me dejé el agua. Claro, estaba deforme ahorita tiene está deforme pero tiene un poquito más de forma dentro okay. de lo deforme que está okay. pero es así o sea y uno se y es como este veníamos hablando uno se quitó un peso uh -huh. y uno se siente más libre y uno dice ajá, pero esta soy yo naguará <risa>
0: ¿Quién, quién contra mí exacto pero, <risa> esa... pero no te pasa que que estás caminando por la calle o sea, yo siento que uno también como que llama más la atención ¿sabes? Sí. y normalmente nos han criado a que el negro mientras más desapercibido pase mejor, que, que la gente sepa que tú eres trabajador, responsable y callado o sea, el negro no puede ser gritón porque es muy ordinario, el negro no puede ser escandaloso, no puede ser grosero tú tienes que ser cumplir como Entonces, claro, tener el cabello así es como un statement de, mírenme, y, y llamas muchísimo más sí. la atención. Y tú tienes, o sea, por lo que veo, tú, tú eres como más introvertida, ¿no? De alguna forma. ¿Eres introvertido o no? Sí, 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 sí.
1: <risa> Entonces, ¿cómo pero, fue para pero, ti eso? Este, bueno, yo tengo que lidiar, o sea, yo yo tuve que lidiar, y todavía aún tengo que lidiar con el tema uno sabe la gente, o sea, es una cosa loca, que además uno como mujer y como afrodescendiente sufre esas vainas. Y la gente cree que es paja, porque si uh -huh. tú te conectas con él, tú dices, tú dices, ay, ahora es una feminazi, o no sé qué. Uh -huh. Pero es en serio, o sea, todos los días alguien te dice algo. Esa peluca, si hay que hay un piojo, uh -huh. como tú te peinas, Chamo, y es una cosa que tú dices: ¿cómo no sentirse inseguro una mujer y una gente con, con, con todo el día ese bombardeo de, de, de cosas chimbas? Además, porque tú ves un blanco que se deja lo que sea y la gente no le dice nada, la gente es normal, uh -huh. pero un negro hace cualquier cosa: se pinta el pelo amarillo o se lo rapa y todo el mundo se mete con uno. Tiene que decir algo. Sí. 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 Bueno. Es una cosa muy loca. Y eso es lo que le tiene seguridad a uno. Uno tiene que estar como bien firme y bien claro de lo que uno es. Y sí. que esos, esos, esos comentarios no te afecten, pues, también. Exacto.
0: Entonces, ajá, hiciste tu transición. ¿Y cuando empezaste con tu faceta del, del humor? ¿Esto cuándo lo descubriste? ¿Cuándo...?
1: Ay, o sea, coño, mira, tú sabes... Quiero te... hablar de Así. los dos
0: encuentros. Pues que te encontraste las dos cosas. Ahora tienes una propuesta de humor desde tu reconocimiento como afrodescendiente, etcétera. Pero, ¿dónde, dónde fusiona? O sea, ya sabemos, tú, tú, cuando te volviste natural hair, pero quiero saber, tu encuentro con la comedia, porque tampoco es algo que tú digas y que hay. Sí, voy a ser comediante a los 10 años y que... Exacto,
1: sea, ¿no? y me levanté ah. y me echó un, Me bañé con agua caliente y ya, soy comediante. Ya, soy comediante. No. Este, bueno, yo siempre... <ríe> yo siempre tenía como, o sea, como... Esa, esa picardía y ese ese sarcasmo, ese uh -huh. sarcasmo, ¿no? Y este, yo trabajé, como igual, igual que tú, en una agencia creativa. Ok. Con unos amigos guaros. Una agencia que se llamaba Mango Agencia Creativa. Y, este, bueno, ya, yo era, yo siempre hacía chistes ahí con ellos. Y ellos siempre me decían, chamo, pero, este, lánzate asestando, lánzate el humor, no sé qué, vamos a hacer memes, vamos a crear memes aquí en la empresa, y no sé qué. Y yo estaba como en un momento un down, de hueco, ¿sabes? Esas cosas de sintenciales que, que pasa uno. Y no le paraba pero igual yo seguía haciendo chis okay. chistes. Chiste. Y en Facebook yo me creé, este, yo tengo una cuenta en Facebook que se llama Coromoto y mi perfil personal que se llama Katy Hernández. Y por ahí siempre lanzaba comentarios jocosos. Jocosos, okay. jocosos, y todo el mundo así como que era receptivo a la vaina y le daba me divierte, que todavía. Entonces todo desde ahí. Desde, que, ajá, desde ahí empecé como que, bueno, generar contenido este, uh -huh. que, que fuese sarcástico y este, divertido. Okay. Entonces, bueno, este, seguí haciendo eso, seguí haciendo eso, seguí haciendo eso. Y hasta que el año pasado eh, una, amiga, una amiga me invitó a una batalla de stand en el Country Club. ¿Qué? <risa> Fue muy chistoso. ¡Hola! Era la única negra. Qué brutal, sí,
0: Marica! qué brutal. Me hubiese encantado verlo por un huequito, ¡Qué tan buena.
1: <risa> yo hablé y además que, como ya yo venía, yo ya venía, o sea, ya yo venía generando este contenido de que del racismo y de, todo ese, de todos esos temas, de que la gente además eso, la gente lo ve y la gente a eso lo toma como por debajo de la mesa, como que somos unos resentidos. Y yo le, yo le venía dando forma ya desde hace rato, desde claro. 2015, unas cosas así.
0: Okay.
1: Y este, metiéndole el sarcasmo ahí, metiéndole el sarcasmo eh, con mis amigos, porque además mis amigos todos son de, de la Harta Cunia o sea, todos viven que sí, en la Campiña, en un brazo del Este. Entonces yo siempre hacía chiste como que, bueno, sí, yo sé que ustedes, ustedes me ven como la señora de servicio. Claro. <ríe> y además, que o sea, yo iba, no, no con ellos, pero en los edificios donde ellos viven, los señores de seguridad, que además son negros, igual que yo, para dejarme traer un tema. No, nunca se acordaban de mí. De así que, señor, yo, vengo a... yo no vengo a robar acá, señor. Yo soy amiga de Bolívar, así que Carica, respeto. Que y todo un el tiempo
0: Tú caraqueño, caraqueño, pero un caraqueño más cifrineado, déjame decirte. Tú tienes un acento <ríe> caraqueño cifrineado. Porque tú no hablas como la pues gente no sé de la tu gente. zona. Tú eres la que estudió <risa> <Yo no. risa> Exacto, yo soy
1: la que mejoró la raza.
0: La que mejoró la raza, claro. No, vale esa muchacha, si es inteligente, vale esa coromoto, vale.
1: Claro. <risa> en Barlovento me hicieron un monumento.
0: <risa> <risa> Mira, ajá, iba tía pregunta, ¿de qué parte es tu familia en Barlovento? ¿Es de Barlovento o es de otra parte de...? ¿Lo? Sí,
1: sí, mi familia es de Río Chico. Ah. De Río Chico, en una zona que se llama La Troja. La Troja. Qué arrecho. Sí.
0: O sea, es como. Y obviamente
1: yo no voy para allá. ¿Y por qué? Que yo no voy para allá, yo no me visito, yo no visito.
0: No, me jodas, en serio. O sea, es que uno se mojonea. Ah, no. No, bueno, se pues. Ay, y que no, ahora como ella fue una noche para el country club, entonces ella ya juró que ella ya no vuelve más para Río Chico. No joda, chica. Exacto.
1: No, tampoco soy Noki.
0: Exacto. Ok, ok. Ajá, pero cuéntame, llegaste al country club. Ese cuento del country club es fascina.
1: Sí, entonces era una batalla de chicas, de así, de, de nuevos talentos es? estando estando pera.
0: ¿Cómo es eso por allá
1: adentro por el country club? Na, guara. Este, de vaina uno lo dejan entrar. Yo menos mal que mi amiga la que me invitó tenía carro. Ah, bueno, por lo menos. Y todo fue como más, ella, ella. Ella, ella es, Ella no es Exacto. Y me no subió. <risa> Entonces, el jurado era que si sí, Carlos Sicilia.
0: Ah, ok. De la,
1: de la batalla. Sí. Entonces, bueno, la cosa fue chévere. Habían un montón de niñitas y tal, no sé qué. Pero yo no gané, yo no gané.
0: Nadie te pero entendió. Fui men por el moto. Fui... <risa> ¿Cómo? Nadie te entendió. Tú sabes que dicen que para que las cosas den risa. ¿Me escuchas? Ajá. Ajá. Tú sabes que dicen que para que las cosas den risa, la gente tiene que sentirse relacionada con eso, ¿no? Entonces, okay. claro, tú estás haciendo chistes, una negra haciendo chistes en el country club, ¿quién coño te va a entender ahí?
1: Obviamente no vas a ganar. Ah, Exacto. No, <risa> uh, oh, pero mira lo más loco, Chama, lo más Ajá. loco es que este, fui mención especial. O sea, yo a mí me nombraron de primera, antes que la ganadora. Wow. Dice, mira, este... Sí, esta chama lo hizo muy bien, pero no ganó porque este, tenía un pedo de edición. Okay. ¿Edición? Este, como que no, no modulaba bien y no sé qué. O sea, eres negra, pero <risa> me yo lo sentí especial. <risa> 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 mi fotogénica. Uno del <risa> de... de mi fotogénica. <risa> <Exacto>. Mi fotogénica. <risa> <risa> Y además que me volé. Me senté, eh, la, todas las mujeres lo hacían parada, todas las chicas lo hacían parada y yo okay. me senté en esa mierda y empecé a... todo el mundo se rió obviamente, fue, pero no gané porque ¿y de qué fue
0: la ¿Cómo? rutina?
1: mi rutina fue de como de, de la negritud, o sea, ya uno ven los blancos a los okay ay no, quiero que
0: también me hablo que un existe.
1: poquito de, de del tema de, de la mujer o sea, de cómo ven los hombres, el feminismo Okay. De cómo ve uno, el tema es genial, okay. y así son.
0: Coño, vale, canta TV. Aló, ya. Ay, no quiero que se vaya el internet. ¿Te, ¿Te puedo mandar mi internet para allá?
1: No, pero nos estamos viendo.
0: Sí, yo te veo, pero se oye entrecortado. Creo que ahí agarró otra vez. Okay. Ajá. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo, ¿Cómo los hombres ven a las mujeres y los hombres? Ajá.
1: Ustedes? ¿Cómo los hombres ven el feminismo? Ok. Cómo, ¿Cómo nosotros vemos el tema de ser milenio ¿Vemos a lo, al tema millennial, este. Entonces son esas tres las vertientes que abordo yo. O sea, okay. el tema de la negritud, el tema del feminismo y, y los millennials. ¿Y te acuerdas de algo ah, de la, de la gente negrismo. Se cagó la risa.
0: Ajá. ¿Se cagó la risa dónde?
1: Ah, bueno, se ahí en el country club, la vaina está en que, ah, bueno, el tema de la negritud, ¿qué es lo que digo?
0: Uh -huh.
1: Sí, algo, algo. Bueno, yo siempre digo que uno sabe de dónde viene. ¿Cómo? Sí, cualquier ¿Cómo? cosa. ¿Cómo? No,
0: que me digas cualquier cosa, sí, de lo de, lo de la negritud. Que,
1: que este, yo, yo siempre digo que, que uno sabe de dónde viene. O sea, uno sabe que uno, este, como negro, o sus amigos iban a ser los indigentes, las señoras, las cajeras de, de, de los supermercados y este toda la señora de servicios de, 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 del cafetal. Y, y que este uno como, como, como negro, este, allá va, se me olvidó la vaina, pero, pero más o menos así va, que la gente nunca te acepta. Entonces uno tiene siempre que explicar. Como que, a mí siempre, tú como compañero siempre tienes que explicar quién eres. O sea, siempre tienes que explicar que eres un ser humano igual que todo el mundo. Y que, no, que capaz tampoco tampoco.
0: Porque la gente sabe que uno tiene
1: un cartelito aquí que dice Leo, 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 leo" y no es así. O sea, yo voy para verlo tampoco. Por más que te
0: Sí, así es, mi hermano. Aló. ¿no? Aló, aló. Te oigo. ¿Aló? Ay, no. Aquí está. Oh.
1: Aló, ¿ahora sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok. El internet está muy, ya está necio.
0: Sí, vale, coño la madre. Ajá, no, pero eso, sígueme contando. Entonces, este, te dieron tu mención especial y ¿qué pasó después? Porque me imagino que eso te habrá puesto en la mirada de la gente, ¿no?
1: Sí, después, después empecé, o sea, me empezaron a invitar. O sea, yo no tengo el tiempo haciendo estando, yo tengo muy poco tiempo, pero la receptividad ha sido buena. Okay. Este, a mí me ha gustado también. Este, no por malo, sino que ahorita es como hay una oleada de todo el mundo haciendo estando, estando, entonces todo el mundo quiere tarima. Y hay como una competitividad que a mí me
0: parecía.
1: y yo no voy pendiente de hacerla. Entonces me presento en sitios puntuales donde me invitas o, o donde, bueno, fluye como país. ¿Aló? ¿Aló?
0: No, te oigo perfecto. No, Marica, pero tú tienes... Tú tienes un perfil muy arrecho. Tú tienes un perfil que nadie está haciendo. ¿Aló? Ay, no. ¿Aló? Ajá. Ajá. Que yo te digo que tú tienes un perfil muy arrecho y que nadie... Está es mi internet, haciendo. lo siento. No, no, tranquila, tranquila, aquí vamos saliendo, no pasa nada. Que digo que tú tienes un perfil muy arrecho y que nadie está haciendo. O sea, que más bien, métete en esas peleas, métete en esas peleas porque nadie va a tener la perspectiva que tienes tú. Y tienes demasiada gente que va a hacer cosas
1: contigo. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. De hecho, me he presentado reciente a trobar con el profesor diseño una vez, así medio hablamos, porque además también es como que, este sí, soy la única negra que está ahí este, defendiendo sus su derechos. Sí. O sea, así, todos son, digamos, privilegiados.
0: Claro, y es que si hay. Si es difícil para la mujer, tú tienes como otra capa que eres negra aparte. Entonces, y otra más...
1: capa que soy queer. Coño, y
0: aparte, coño de tu madre, vale ¿Pero tú qué? ¿Qué te hicieron a ti, chica? Por moto van a ser en contra de todas las leyes Ella va Exacto. a romper
1: con todo Pero
0: está bien, está bien Exacto Claro. Me que viva que... la bisexualidad
1: Uno tiene que comer de todos lados Claro
0: Además que a mí me da rechera Mi compañera de piso también es bisexual Coño, qué arrecho ah, la, que, la que le da de todos los platos Carne, pollo, pescado, toda verga. No, que arrecho. Pero está bien, está bien. Claro, marica, tú tienes todas las minorías.
1: Total, Te falta una
0: nativoamericana, una mierda así que ya, o no sé, china. O sea, así que negra, eh, bisexual, mujer, y aparte tiene familia china, y entonces ya la marica con todas las minorías.
1: Exacto. No, no. Uh, corriendo atrás del camión de la basura,
0: <risa> recogiendo los cables y que bueno a mí no me quedó más nada yo vine para acá. A ver. No, pero brutal. Entonces, ajá, ahí te pusiste y, y ¿cuántas veces te has presentado? ¿Tienes contadas las veces que te has presentado?
1: Verro, este, me he presentado como 10 veces, no sé. Claro. Por decir algo. No he presentado muchas veces porque además, este. Me, luego me dio como, como ter, temor. Temor sí, me así de estarme presentando y así que nada, ah, guara. Pero entonces me presenté en sitios como que estratégicos. Entonces me presenté en Teatro Bar dos, en teatro bar dos veces. Me presenté en San Ignacio dos veces en una rutina que hacían una, una, que hace una productora que se llama Clay Castillo Produce. Este, me presenté con la grilla en el B.O.D. Okay. este par de veces, que eso lo montó una amiga que se llama Alessandra Jandán. Este me, y luego creé un circuito de comedias en un bar de, 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 de la red. Entonces, tuve sí, como, más, más, como más cancha abierta porque era una cosa que creaba yo y yo la dirigía. Y entonces era todo como invitaba a los comediantes pan. Así que me dijo, lléguense para acá. Y entonces hacemos una rutina chévere, más libre. Además, y no era tanto como presentar mi rutina, sino que era no sé, sí presentaba mi rutina, pero un poquito fragmentada porque era la host. Y claro. entonces, este, hay como más libertad. Y también yo estoy siendo host de una, de unos eventos culturales que se hacen en el atillo
0: Ah, ok. Con una,
1: sí, con una productora que se llama Máquina Crea. Yo soy la host de una conjunta Francisco López, arroba soy siempre rancio. Este, soy la host de una de una eh, de, unos, de de unos eventos que se hacen, que, que se llaman In procession Y bueno, ahí estoy con ellos trabajando. Ahorita estamos parados porque obviamente la, 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 la virosis y todo este problema de la cuarentena, pero venimos con todo.
0: Claro, Marica, qué brutal. No, no, no. Y mira, Coromoto, a mí no me interesa. Usted tiene que meterse en esa pelea. Vaya para Pispa, vaya para el teatro, vaya para donde están todas
1: las... Pispa, Pispa. Pero no me tomé la foto. Uh -huh.
0: ¿Pero te presentaste?
1: No, porque tú, como soy pobre, el metro iba a cerrar y me tuve que ir. Verga, qué peo
0: claro, Es un
1: beta, marica. Pero sí, estuve ahí en el, estuve en el camino. Estuve en el VIP con Gabo Ruiz. ¡Qué bello, Gabo
0: Ruiz es lo máximo.
1: Sí, estuve ahí un rato. De hecho, este me tuve que ir de pana porque era muy tarde. Eso empieza muy tarde. Eso empieza como a las 9 y termina como a las 12. No sé. Y yo me tuve que ir, pero, pero es muy fino, es muy fino. Creo que quiero ir a tomarme mi foto y todo. Y ¿sí? a presentarme ahí en otro pero, momento, pero cuando te pase es la vida.
0: ¿Qué es eso de tomarse la foto? Está como de moda tomarse la ¿Tú foto. Tú sabes que
1: todos los comercios, todos los toman la foto donde dice Pispa así en el escenario. ¿Sabes que arriba en la tarima hay una, hay una, está el logo, o logo de Pispa así grandísimo. Okay, okay. Entonces todo el que va para Pispa se toma su foto ahí. Y la ah. postea en Instagram. Ah, no, tienes que farandulear,
0: tienes que farandulear.
1: Pero además ah, que el público de ahí es muy, es muy rico, es todo lo que va en contra de uno. Son blancas, rubias. Sí. Ajá, pero que bastante racista.
0: A... Y bastante racista, sí. De las que, ay, no. Vino una negra ahí a contar que y ya la tratan como cachiza, qué horror. Sí. <risa> Pero, ajá, una cosa. Yo quiero saber qué vamos a hacer con eso. Con eso que hace algo. Con eso que hace algo. Yo estoy arrecha ya. Porque es que hay gente, marica, hay gente a la que... Y te lo digo porque lo he descubierto con el podcast. Hay gente a la que le uh -huh. interesan estos temas, solo que no lo saben. Entonces nosotros Exacto. tenemos que crearle la necesidad. Entonces, ¿tienes preparado algún, algún proyecto para hacer algo específicamente que con el tema de los afrodescendientes o, o, o tienes algún proyecto que vaya, no, no desde el humor, pues, sino de cualquier cosa enfocada en, en, en fomentar la negritud en venezolana o como.
1: Verlo, actualmente no tengo eso, o sea, te lo digo sinceramente. Uh -huh. Yo lo que estoy es tratando, o sea, de, 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 de difundir contenido, o sea, que donde se visibilice que hay racismo, o donde tú digas, mira. Y donde también se visibilice que hay clasismo actualmente y que eso se mantiene desde 1820. Uh -huh. que, aparece, que pareciera que, que creemos que es una sociedad totalmente avanzada y, bueno, del primer mundo no somos así, que, que seguimos teniendo los prejuicios desde que Colón está vivo y, que es, eh, y que, es, que es muy grave, que es muy grave que todavía sigamos comportándonos así y claro. que minimicemos este tan 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 obvio que, que, que este sigamos este, generando contenido que excluye y que
0: que maltrata
1: que maltrata a, a, a otros entonces yo desde, o sea, mi propuesta actual y donde me pongo y donde estoy siempre es como que mira chamo este eh, tú no puedes eh, seguir generando contenido porque ahorita mira chamo hay tantos microinfluencer, influencers, gente que está llevando mensajes y que le llega un montón de gente. Aunque uno no lo crea, uno le llega un montón de gente. O sea, y, entonces tú no puedes seguir difundiendo un mensaje que sea tan retrógrado.
0: Sí, además que lo que pasa es que. Porque
1: de... si uno como.
0: No, que yo entiendo, que yo entiendo que. Porque hay muchas personas que pasan, que sienten que el amor, que el humor eh, no tiene límites, ¿no? ¿Sabes? Y mucha gente piensa uh -huh. eso, ¿no? Que el humor no tiene límites. Yo no soy humorista, ni soy comediante, este, pero con, soy enferma, o sea, soy fan de los comediantes. O sea, yo soy como... Ok. Más bien a mí me gustaría hacer como esto. Lo que pasa es que yo hago producción, entonces me encanta como todo ese mundo, cómo funciona. Siempre me gusta saber cómo funciona todo detrás. Y me gusta saber cómo se crea el contenido para hacer humor. Entonces, muchas veces, muchos dicen, me oye. Ay, coño, No se fue. Bueno. Ajá. Que muchas veces, muchos dicen que no hay límites del humor, ¿no? Que tú, el humor no tiene, no tiene ningún tipo de, de límites. Tú puedes meterte con lo que tú quieras y tú quieres. Está bien. O sea, chévere pero a mí me gustaría que de alguna forma, independientemente de que estemos haciendo chistes con cosas que puedan ser, ser clichés, que seas consciente, uh -huh. seas consciente de que eso está jodiendo a un colectivo, que no pasa nada, o sea, no quiero uh -huh. que vengas a pedir perdón ni nada por el estilo, pero que seas consciente de que lo que estás diciendo hiere a gente, y ya. Lo sabes, perfecto, ya está. Pero que no pase como por debajo de la mesa y que hay, ¿no? Bueno, yo no sabía y yo considero que todas las negras son cachifas y lo digo tan tranquilo y ya, no. Tienes que ser consciente. Y, y no, no pasa que... nada. Y ya, exacto, no pasa nada. Todas las negras son cachifas y ya, y ahí quedó esa generalización. Es una mierda, pues tienes que saber que eso va a ofender a alguien y tienes que saber que eso no es así. Y ya, tú lo sabes, perfecto. Sigue haciendo tus chistes porque además siento que en un stand-up comedy está como todo permitido. Tú tienes el micrófono y tienes la tarima, diga lo que tú quieras, está bien. Pero estás, tienes que saber que eso está mal y ya. Entonces eh, me da rechera es cuando la gente lo justifica. No, pero bueno, no. Él, tú sabes que eso está mal, ya está. Fin. No sé si me estoy si me uh -huh.
1: puedo entender.
0: Pero bueno, ahora cuéntame.
1: De, Totalmente.
0: Me encanta tu hashtag mar, marginal collective.
1: Marginal collective. Marginal.
0: Este, pero cuéntame de detalles que enamoran. Esta cuenta me da demasiada risa. ¿Tiene, Mira detalles te, que enamoran. Pero me encanta. ¿Cómo? ¿Te, ¿Te gusta detalles que enamoran? Sí, me encanta.
1: Mira, pero eso, eso es detalles que enamoran, es, es la simplicidad de todo, o sea, es la naturalidad de, 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 de las cosas. Uh -huh. eh, es mi gusto por la fotografía, pero yo no estudié yo fotografía, ¿no? Entonces yo no estudié fotografía, ¿no? Okay. Entonces, no estudio fotografía ni he hecho cursos de fotografía ni nada. Entonces, mi gusto de la fotografía, desde mi, desde mi ingenuidad, este, es detalles que enamoran. Entonces. Y desde lo cotidiano, porque además son postales como, son postales de la ciudad. Son sí. esa cotidianidad, esa rutina, ese momento infraganti, este, ese estar en la casa también, porque ahorita estoy, bueno, este, piqué una mortadela, una salchicha y ahí y le tomé una foto. O los vegetales que quedaron en la nevera. Este, pero, pero bueno, es eso. Igual la cuenta no tiene mucho, muchos seguidores, y tampoco busco como que se maxifique la cosa. Pero, pero sí quiero que eso quede registrado. Que eso quede registrado, que ese momento sublime del, del, del caminar de la gente, de la gente fumándose un cigarrillo, de, de ese muchacho volando papagayo, de ese perro en la calle, o de ese indigente ahí agarrando su basura. X, que también puede ser un tema, ay, sí, porque le está más foto un indigente que también es como que hay. Pero, pero, ¿Pero no, no sé, tú, yo lo veo sublime.
0: Claro, eres tú filosofando a través de la fotografía, pues y ya está. Exacto Pero a mí lo que me encanta es el nombre Detalles que enamoran, porque además este, Yo también, o sea En eso lo comparto contigo Porque yo también soy súper observadora de la ciudad ¿No? De la ciudad en sí como, como fenómeno Como movimiento, como está ahí Viva, ¿no? Y la, la ciudad viva la hace eso El señor busca fumándose su cigarro eh, el, el, el indigente recogiendo la basura, esas son cosas que, que mantienen como el pulso de, de la ciudad. Y, y, y por eso me gustó, pues, Total. más nada. Entonces, pero, ¿qué piensas y tú que por es ejemplo, sin filtro, que... sin problema de adicción. Exacto, exacto. disculpa y ya. No, no, tranquilo, viste y ya. Pero, ¿qué piensas tú de fenómenos como, por ejemplo, J.R. Petare? Que también ha sido como o que. Ta... En alta. En alta. Yo, yo me encanta, porque tú sabes que aquí, obviamente, para España se vinieron, se vino mucha gente cifrina, más de la que uno esperaría, o sea, mucha gente cifrina. Uh -huh. Y entonces todo el mundo que, porque a mí me dicen negra, no, tú qué negra, ¿qué significa sí, ¿qué en alta? <risa> y yo, mami, agarra este boleto, te me das para Caracas y vuelves. Y te lo aprendes allá, yo no te voy a enseñar esa mierda. <risa> Exacto.
1: Te falta calle y ya. En eh, otro nivel mira, yo lo descubrí hace poco Ajá. y me parece que, que llegué tarde, pero entonces sí. me parece, mira, llegué muy tarde J.R. de lo siento pero, pero me parece un, un señor muy arrecho y humano, mira, él, él hace sus posts para ayudar a la gente que necesita un sin en petares y que, la, ¿sabes? una cosa que tú dices Dios mío, señores sí. tengo otro, o sea, es, es humanista sí, claro es humanista sencillo ¿sabes? está conectando con el sentimiento de, de, de todo. Sí, sí, sí. Y haciendo lo que están haciendo todo el mundo, que es, como, que es un, 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 un Instagram, entonces, este o un YouTuber. Entonces, el, el tipo está en tendencia. Es un tipo demasiado visionario. Desde bien. lo que tiene. De, y ya.
0: Desde lo
1: que es, porque él no está presumiendo nada.
0: Exacto. A mí me encanta es que ahorita se pone a hacer recetas. Entonces, y que... A, pasta con carne molida. Está bien, marica, porque además hay un poco de gente aquí que en su vida aprendió a hacer pasta con carne molida. Aprenda que JR te está enseñando. Ay, coño, se quedó pegado. Ajá, ya. A ver, ajá, ya. Así que, que te estabas riendo, no vi. Ayer, ayer hizo
1: Mondongo. No. Y dije que, que mirá que dije, que compré medio kilito de panza porque no tenía más real. pero por... Marico, lo amo. No, es demasiado natural. Es demasiado natural. Eso marico. no se lo va
0: a quitar nadie. Nadie, marico, nadie, nadie. Lo más arrecho es que lo siguen tanto cifrino porque... Sí. <ríe> Yo tengo un pana que es una... cifrinísimo y lo ama, lo ama con locura.
1: Una cosa es que crecimos mojoneados con Ángel Lozano. Y la pobre María, que no la dejaban hablar, pero que de verdad, ¿no? Entonces, <ríe> entonces este señor vino a desconstruir todo. Mira, Ángel, o sea, no, eso no era así, esto es así. Exacto,
0: ya. Es ya. el chef
1: del, XXI, chef del siglo XXI, total natural. Pica su vaina. ¿Qué? No, ¿qué estabas diciendo? Aló. Aló, ajá.
0: Estás que el carajo
1: pica sus su, su vegetales ahí, este me, a, mira agarra agua del chorro, agarra agua del chorro y se lo echa la comida, <ríe> y no dice si está filtrada, no dice si hay agua del filtro nada, yo ya le estaba viendo si este señor ni, ni siquiera justifica que el agua si es del filtro viene de la tubería directa, ¿sabes? no sabemos nada, pero la gente compra su comida y se la come. La escoba de fondo, ¿sabes? Todo es tan bonito, tan orgánico.
0: Todo súper orgánico. A mí me encanta, a mí me encanta ese carajo. el este, vino el vino a Barcelona y, y la gente estaba vuelta loca, marica, porque el carajo se sentó, yo no sé si viste esa publicación, bueno, es que si lo descubriste tarde, eso fue como en enero o así. El carajo, ¿sabes que los repartidores, muchos de los repartidores de comida eh, en el mundo son venezolanos, porque es un trabajo que hace en negro y tal, ¿no? Entonces el carajo es un bolso, la, aquí las vainas de, de, de Delivery se llama Globo. Y entonces carajo se puso como el bolso de Globo y, y que aquí esperando a mis panas repartidores, para que... Entonces el bicho recogió Real para, que, para donar a una fundación en Venezuela, no sé cómo es la vaina, y entonces él dijo, voy a estar aquí compartiendo con mis panas de Globo de dos a cuatro, el que se quiera acercar, dame Real. Y marí que la gente iba y se tomaba su foto con JT de respetar. Demasiado bueno, Marico. Ese tipo a mí me encantó.
1: Qué el, bueno, el fenómeno de internet, ¿viste? En, el, en las redes sociales.
0: Sí, y es Venezuela, huevón. Es Venezuela, es Caracas. Uh -huh. Bueno, no es Venezuela, pero es Caracas en, en alta. En alta. Y La representación de Israel. Caracas en alta. La representación de Caracas en alta. <risa> pero, pero no, de verdad me encanta. Yo, este, no sé, no sé qué. Ah, te quería preguntar, era. ¿Cómo te, cómo, te, ¿Cómo te encuentras tú con eh, con todos estos movimientos afrodescendientes? ¿Cómo, cómo llegas a ellos?
1: ay Bueno, yo, yo llego a través de una amiga que se llama Jessica Cueto, que ella era afro, ella es afro, no era, es afro, y ella, ella no, bueno, está, está concientizada desde hace mucho rato, de Náhuatl, yo creo que desde que nació. Claro. Y este, siempre me, o sea, nos hicimos panas y siempre me me como que me decía, mira, llégate a, a estas reuniones o me mostraba cosas. De un movimiento que se llama Trenzas Insurgentes, que lo lleva Beatriz Haifil y otras compañeras más.
0: Uh -huh.
1: Y este, bueno, desde ahí empecé como a, a tener contacto con los movimientos luego de ahí yo empecé a trabajar en un ente público, o sea, en el Ministerio de... En el Viceministerio de, de Igualdad de Género y No Discriminación. Y ahí yo llevaba una línea de investigación sobre la mujer afrodescendiente. O sea, era, eh, yo era jefa y... Fíjate tú, fíjate ¿Qué? tú. Trabajé... Sí, sí, trabajé con, 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 con Beatriz hayfield una socióloga venezolana, que además es una de las integrantes del movimiento, es una representante de de la negritud y de los movimientos afro en Venezuela. y Ella uh -huh. tra trabaja, no sé, con mucha gente que, que tiene que ver con, con, con los temas afro. Y bueno, trabajé con ella y con ella aprendí muchísimo. Y ella te crea como esa, esa te, te incentiva, que mira, chama, descúbrete. Quítate, claro. quítate de pesos también y, y date cuenta de vaina En la cara es muy inteligente. Y bueno, ahí, ahí contacté. Luego me salí de ahí, obviamente, porque bueno, X, las situaciones que pasan, Uh -huh. este, y este, seguí yo o sea, seguí sola pues, defendiendo mi, mi identidad y, y todo esto que uno es y además también como que mostrándole a la gente, a mi familia mira chamo, nosotros somos venimos de aquí, somos esto somos aquello, no es todo eso que, 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 que nos dicen y que nos han inculcado a, a lo largo de la historia uh -huh. y también como yo tengo hermanos pequeños y hermanas pequeñas que que, que, que también crece con esas inseguridades también la incentiva que mira, chama, tú no eres todo eso que te, capaz te digan en la escuela, porque todavía en la escuela se mantiene ese, ese discurso este retrogrado sí. en las escuelas hay mucho racismo y eso no se ve, ¿sabes? eso no, eso no se dice lo echamos por temor, no lo dicen no, y que,
0: y, que, y que ¿sabes qué pasa? bueno, por ejemplo yo, yo lo entendí así yo era racializada, marginada, segregada, todo lo que todo lo, 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 lo que uno le pasa, pero uno lo acepta uh -huh. como parte de la sociedad. Bueno, yo nací así y bueno, me la tengo que calar porque yo soy negra. O sea, no te estás dando cuenta que te están violentando. O sea, tú crees que uh -huh. eso está bien o que es parte del sistema, ¿sabes? O sea, el sistema tiene una blanquita que va a ser la popular, el, el guapo blanquito que es el el deportista sí, típico, maricas school musical así, entonces nunca te enseñan Ajá. a que tú la negra puede ser la negra y puede ser la popular, ¿sabes? o puede ser el negro y puede ser el deportista también, o puede ser, o sea, porque tú tienes que, ay, no eres la negra entonces ya tú eres la que vas a hacer reír a la gente tú vas a hacerla divertida, o vas a ser el gallo calladito, y nosotros nos vamos a meter contigo y ya, y es así entonces, es una putada. Es una putada porque a veces es lo que te sí, digo uno, uno ni lo sabe, uno ni sabe que está siendo violentado, ¿no? De esa manera. No cree que es normal.
1: Y ahí es donde. Y hasta para relacionarse. O sea, hasta en las relaciones personales que uno tiene, uno, uno, uno es eso, lo refleja. Muchísimo. Porque uno, no sé, pues, uno tiene bajo autoestima, no se deja golpear, muchas veces se deja violentar y tiene relaciones patéticas. A raíz de todo eso, porque yo no me puedo conseguir otra persona que me valore, que me ame, o, que, o sea, es la familia de uno, la mamá de uno se caloje, es horrible y, por, ese, por ese mismo problema. Sí, sí,
0: bueno, yo en mi caso, en mi caso, lo, bueno, porque mis papás estuvieron muchos años juntos, entonces, como que nunca vi a mi mamá relacionándose con otros tipos, pero a mí me pasó, o sea, yo hasta hace dos minutos. No sé, o sea, todavía hoy siempre me siento como la feita del grupo, no como que tú eres esto, tú no puedes, sabes, y es como y es una mierda porque es un estigma que no te pusiste tú, que te lo puso la sociedad. Exacto. Porque tú tenías el pelo malo, porque tú tienes la nariz así, porque tú tienes el culo grande, porque tú eres escandalosa o lo que sea que que, que sea inherente a tu a tu a tu identidad.
1: Ajá, y a veces uno no se siente así, pero el otro cree que no se siente así. Y entonces te ve desde la mirada del pobrecito o porecita. Uh -huh. Y que, ay, chica, no, tú eres bella, no, tu pelo no es malo, y que chama, yo no me siento insegura. El, ¿sí? el no fulano paternalismo,
0: el, futa, el fulano Exacto. paternalismo. Sí, 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 sí. Claro, porque entonces esa es la otra, ¿no? Tienes, a, por un lado, ¿no? El, el, vamos a ver si sacamos como el... el mapa mental racista de la sociedad, ¿no? Tienes por un sí. lado la gente que sí de verdad es racista y que te dice cosas sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿no? Vamos a poner que la gente no es consciente de eso. Luego estás tú que eres el violentado, que permites esto, y luego está la gente que no, no le digan eso, porque no, ella no es así. Exacto. Y es como no, bueno, marico, o sea sé que soy negra, por pues, ejemplo. O sea, tienes... Exacto. O sea, que...
1: Entonces es como Oye, que ponemos en ese mismo mapa a la gente que dice que yo no soy racista porque en mi casa hay una la señora de servicio es negra claro, Entonces,
0: claro. y a Jaira de toda la vida y a Jaira ella me atendía y ella es como mi madre ella ha sido como mi madre ella nos y tiene a sus hijos en Barlovento tan bellos qué bueno eso también es racista
1: tal <risa> cual tal cual es, es arrecho,
0: marico, es arrecho, o sea, porque además al final lo Me único love. que estamos pidiendo es que, marico, trátame normal, pues, y ya, y hazme parte de esto, y si le vas a dar mm -hmm. la oportunidad a otro, evalúame a mí también, porque tenemos las mismas capacidades y mismo, el mismo potencial, más nada, o sea, pero es una putada también, porque, Total. sobre todo, Ah, bueno, y entonces, si entramos en los mitos de, es que no, porque todos los negros son vagos, porque todos los negros son feos, porque uh -huh. todos los negros... Es como, marico, ya va, estudia en qué entorno creció esa persona. Porque tú no puedes decir que alguien es vago cuando tiene que venirse de Tacarihuemán Mamporal en Camionetica, a estudiar en la Santa María como tú, cuando sí, tú sí, vives en Terrazas del Ávila, tienes clase a las 7 y te paras a las 6.50, con el sándwich ya hecho y entras a tu clase. Coño, el que viene de Tacariú temporal tiene tres horas más experto que tú. Ah, no, pero eso no es mi culpa. Sí, pero lo pones a competir en el mismo sitio que,
1: que todo. En el mismo sitio, total. Entonces,
0: cuando se va de la universidad o deja la universidad, no es que es vago. No, bueno, con una ladilla pues, hazlo tú.
1: Las o sea, condiciones sociales sí. esa gente. Uh -huh. ¿Sabes? De, de uno que además la hace, coño, venir de un viaje de tres horas, este no tener tampoco las condiciones, capaz llegas ahí no tienes el desayuno, ¿sabes? Un montón de cosas que tú dices, ajá, pero ¿cómo esta gente lo logra? Exacto, exacto.
0: Sí, entonces, ajá, luego sí, te bueno. gradúas con todo ese entorno negativo, y entonces no, es que, claro, no, mejor vamos a, 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 a contratar a fulanita como que community manager, porque ella representa mejor a la agencia. Sí. Ella puede ser la imagen de la agencia
1: <ríe> total. Tú quedas, tú quedas detrás de ella metiéndole sala al celular,
0: fotoshopeando <ríe> <para que ríe> las fotos y que ya te las organice en carpeta. Y Susanita es <ríe> la que se reúne con el cliente porque ella es la que es la
1: imagen de la agencia total. total. Y, y tú, esa vaina es así. Sí, la gente la ve como normal, las normas naturaliza y no podemos naturalizar el racismo. Esa vaina no puede pasar más. No. Por eso estamos acá. No, joda. No y que
0: al final entonces qué pasa que uno se genera su propio ecosistema de gente que piensa como mm -hmm. tú y tienes que compartirlos con ella porque resulta que estás en un entorno que no te ha permitido de alguna y que sin embargo hay gente que ha logrado, o sea. Que no es por nada, pero marico, ahí está Coquito, pues ahí está al Lambi. O sea, gente que con todo y eso uh -huh. sobrevivió en el medio. Bueno, yo hablo de los medios de comunicación porque, bueno, yo estoy de comunicación. Eh, eh, pero me imagino que será claro, así. Claro, claro. Y además que comunicación más que nada porque somos de alguna forma la cara de la sociedad, ¿no? El, el, los medios masivos, todo esto. Entonces, coño, es, es arrecho. Es arrecho. O cuando te hacen una novela, yo siempre lo digo, pero es que nunca me cansaré, que te hacen una novela que se llama Negra Consentida y la protagonista no es negra.
1: Ajá. Y es como, exacto bueno,
0: ¿qué coño me estás
1: contando? Y tiene el cabello ella,
0: se, liso. Liso, sí, porque el Petit tiene el cabello, porque ella es india, ¿sabes? este Pero ella la ponen, a. Le, ay no, hazle, hazle los churritos, porque ella es piel negra. No seas mm -hmm. rata, marico. Hay un montón de negras actrices. Arrecha. Y
1: Pastor Oviedo quedó de segundo plano.
0: Y Pastor Oviedo, que era lo más negro de esa novela, quedó de segundo plano. Ah, bueno, ok. Sí, sí, Exacto. es
1: arrecho.
0: Es arrecho, pero tenemos trabajo, pero ahí vamos. <risa> poco a poco. Yo digo que... algún trabajo ahorita,
1: comunicar.
0: Exacto. Yo quiero que algún episodio mío se haga viral. Creo que eso en el fondo es lo que más deseo empieza del tema
1: hay mucha gente, eso que, que contaba de los movimientos brasileños y colombianos hay mucha gente también difundiendo además este, hay un carajo que se llama Hércules, creo que es arroba Hércules, por ahí, en Instagram uh -huh. que él es, eh, él es afrodescendiente y además es queer, o sea eh, 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 es homosexual y no, entonces ¿sabes? él también lleva el tema de, 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 de y te va a pasar mucho también que es como francesa, que también yo veo del movimiento afrodescendiente, bastante marcado. Hay mucha gente en las redes haciendo contenido este, afro y, y es bastante conectar con eso encontrar gente que está haciendo lo mismo que tú desde otro ámbito. Es bonito.
0: No, pero pasa. que eh, no sabe todo. que no estamos solos. Claro. No, yo quiero, yo quiero todo. Tú pásame, pásame porque a mí me cuesta a veces. A ti por qué te conseguí. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy loca porque yo empiezo a, leer, a ver los comentarios, a leer los, los me gusta <risas> y empiezo a ver todos esos perfiles, porque me cuesta mucho conseguir, claro, obviamente cómo funciona Instagram, Mi Instagram funciona con la, con la gente que sigue, entonces no me sale no me sale toda la gente que me gustaría, pero sí quiero hacerles eco, o sea para eso está el podcast, pues para que hablen de lo que están haciendo y que, y que el que escuche ¿no? y que quede Dicho claro. de que se está hablando de esto, no sé si si se viralizará, si se hablará, si tendré millones de seguidores, eso me da igual. Yo solo quiero decir: yo lo hablé, escucha lo que están todos los
1: episodios y
0: que no, que no, pase exacto, que de la mesa y, y que
1: no importa. Mira, la, la, la esto, que hay gente que hizo dos cosas maravillosas en el 2012 y yo conecté con ellos y todavía los recuerdo. Ellos están en un atropello, cosas, eso no importa. Lo importante es que quede garantía de que. Tu público te va a recordar y eh, de la historia. Eso no se va a borrar. Eso no se va a borrar.
0: Exacto. Sí, 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 total. Coro, esto nos está echando a vaina.
1: ¿Aló? Ajá.
0: Hello. Ajá. Ya tenemos como 40 minutos hablando o sea, Yo creo que está sí. sino, pues No sé si tú quieres decir algo más este, Bueno, obviamente estamos en coronavirus mom Momento coronavirus Así que presentaciones y eso no hay Pero yo creo que de aquí A que salga tu episodio Ya, ya estaremos Sin cuarentena Entonces probablemente este, cuando, cuando lo compartan eh, Difundiremos y hablaremos. Y... Bueno, vean a...
1: sigan. Ok. Sigan arroba máquina crea, que creo que ahí es lo que estoy diciendo más, más vigente. O sea, es un podcast que va a salir pronto. este Ahorita están saliendo como la, los lives de las bandas que entrevistamos.
0: ¿Y de los qué? Los temas va... de las bandas que. ¿Y de qué
1: ¿Cómo? va máquina crea? O sea, máquina es un autor audiovisual. Okay. Este y ellas, ellas, hacen ahí en esa productora, ellas, ellas crean eventos culturales. Uno de los eventos que tienen es esta esta serie de, de, de sí como de, de, de eventos que se llaman in procession, que son básicamente entrevistas a, y toques en vivos de bandas venezolanas. Okay. Y hay otras fiestas que ellos también hacen que se llaman Lunati Session y eh, eh, toques de DJ en vivos en, en, en el espacio donde, donde queda la productora. Ahí también se hacen las, las impro, y bueno, las impro eh, las, las Lunati no, 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 no tienen, no, no las hostea nadie, sino que simplemente se dan de una así los DJ tocando mientras la gente está ahí chileando en el espacio. Pero las Impro Session, sí, uh -huh. que la, este, si las si, si la hostea alguien, que ese alguien es eh, Francisco López y yo. Entonces okay. en, ese, en ese tema de hosteo le hacemos entrevistas a las bandas. O sea, y le damos como la bienvenida al público, hacemos que el público se sienta menos y que conozca acerca de, de, lo, de, la, de los invitados de esa noche. Cada, cada Impro uh -huh. este, llevan, llevamos dos bandas y... Le hacemos unas grabaciones, esas grabaciones luego salen, están saliendo ahorita eh, en el canal de YouTube de Máquina Crea okay. y esta semana van a salir las entrevistas que le hicimos a todas las bandas que entrevistamos en la primera temporada de Las Impulses Perfecto,
0: vale, entonces voy a... ¿Qué, qué, máquina Crea, sí. ¿Y sí, arroba te... Máquina Crea. Perfecto. Ajá, ¿y a ti qué te espera para el futuro? ¿Qué quieres hacer tú?
1: Mira, yo quiero este seguir haciendo stand-up. O sea, creo que es fundamental que se genere y que se difunda contenido de valor de verdad. O sea, que contenido que no sea violento, que no sea racista, que no sea clasista, que no sea homofóbico, este, que no oprima a nadie y que no genere competitividad ni nada de esas cosas chimba que la gente está acostumbrada a a tener, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer. Quiero que quiero seguir haciendo fotos de, de la cotidianidad caraqueña y venezolana mientras esté, esté acá. Quiero en algún momento publicar y este, exponer en una galería con Martin Arcolecti. Este creo que eso lo va a hacer pronto. Eh, y quiero seguir entrevistando a gente. O sea, quiero seguir entrevistando con este tema de yo me quedo en casa con mientras estemos en la cuarentena. Este, quiero seguir conectando con artistas latinoamericanas y latinoamericanos que estén haciendo cosas que a mí me parece que son valiosas y que, y que tienen un mensaje chévere. Y bueno, eso. Eso es lo que quiero claro, hacer. Quiero seguir vi, haciendo.
0: Que, que yo vi que en tu cuenta tienes como esto lo de lo de yo me quedo en casa, ¿no? Pero esto, ¿no hablamos de esto? Ah. ¿Por qué no hablamos de
1: esto? No, no hablamos de eso. Por eso son entrevistas a artistas latinoamericanos con Pero, que ha conectado artista? últimamente y que me ha dado su trabajo okay. en, en todos los ámbitos desde fotógrafa, ilustradora, art, activista DJ, músico y las entrevistas las leemos, las
0: leemos aquí, ¿no? ¿Las sí, entrevistas... las leemos
1: ahí ok, ok, son,
0: son lecturas más que nada ok, perfecto Vale, entonces Iván. sí Porque
1: es el tema con el que estamos conectando ahorita. Mm, okay, o sea, este tema yo me quedo en casa. Ha dado uh -huh. para que uno conecte con la lectura y con las cosas que antes uno no hacía porque estaba en mil vainas. Y no leía, simplemente leía los títulos y después bueno, lo voy a guardar para después leer. Exacto. Ahorita uno se está tomando la, la molestia y el atrevimiento de leer. De poner, conectarse otra vez con la lectura, conectarse otra vez con esas cosas que uno no nos hacía. Y eso, eso es lo que ha traído de bueno este encierro.
0: Exactamente. Sí, que nos reconectemos con cosas que no estábamos acostumbrados, es verdad. Me encanta. Mm -hmm. Entonces ya saben que en arro, dense una vuelta por arroba coromoto, doble w al final, y ahí van a ver todo lo que se de qué se trata el marginal collective. <risa> y el y las entrevistas que estás haciendo con hashtag yo me quedo en casa no
1: sí perfecto y detalles que enamoran del amor también gracias a ti enamora, ¿no? me encanta no me encanta detalles que enamoran de
0: verdad <ríe> Soy de no paremos de,
1: no paremos de, de, de difundir contenido chévere y de defender la negritud que esto es lo que somos así es así es
0: y nada muchísimas gracias Coro por, por a, a, afortunadamente el internet nos dejó este ahí sí, ya sabes que lo que necesites este yo por mi lado también estoy como estamos ahorita como creando una especie de grupo de influencers, lo que pasa es que bueno, están más enfocadas, yo porque es que no sé qué hacer porque a mí me gusta tanto la okay. comedia pero estudiarla, no quiero hacer comedia porque no sé pero me
1: gusta estudiarla empieza... ¿Qué? Ajá. empieza a hacer este, si no quieres hacer este, salí en un, con un micrófono hablando, haz comedia mediante memes, o sea, mediante este plantillas y, y escribe. No, no me Y da, ahí le me me da. Me No, no, el
0: coco no me da, chama, no, no, no. Ah, me pone nerviosa. Okay. Yo lo estudio, yo lo estudio, yo veo, o sea, veo los stand-up y me encanta, y me cago en la risa los chistes y soy fan y uno me conecta al otro y tal, chévere, pero no quiero hacerlo porque no sé, o sea, no, 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 no nací ese día. Pero sí, me gusta el podcast y me gusta entrevistar a la gente y me gusta hablar de esto, pero por otro lado, entonces tengo el colectivo de chamas que están más enfocadas, eh, son como más beauty bloggers y están enfocadas en el cuidado del cabello natural, tal, tal, tal. Entonces, yo estoy como que bueno, con ellas, pero en el medio.
1: <ríe> no sé. Pero bueno. Pero eso es maravilloso. Aquí yo tú estás haciendo estando, con este podcast tú estás haciendo estando.
0: ¡No! ¡Sí! No, qué nervioso. Claro Mira, que sí. No me digas eso. Me, da, me, me dan ganas de vomitar no mentira no pero que te iba a decir de verdad muchas gracias por estar este, espero que nos sigamos viendo por ahí cuando vaya a Venezuela a conoceremos? porque aparte toda la gente que entrevisto en Venezuela digo ay los quiero conocer a todos porque es demasiado emocionante y nada mucha suerte, mucho éxito en todo yo sé que la vas a romper brutal y nos vemos en los comentarios de la. también, recortas. tú también. No. En alta. En alta. Nos vemos en los comentarios de J.R. Petare y, y, y en Detalles que enamoras. Claro que sí. Un abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció la entrevista? Espero les haya gustado mucho. Recuerden que si tienen algún comentario que hacer, me pueden escribir a, a mi Instagram o a cualquiera de mis cuentas en cualquier red social, negra como yo. Y bueno, pueden escuchar esto también, si lo estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, lo puedes ver en YouTube. Si quieres conocer la cara Catherine este como vieron, es una chica con muchísimo para dar. Además, me encantó su historia de autorreconocimiento de negra. Eh, y de todos esos clichés que nos encontramos en la sociedad venezolana con respecto a la negritud. Así que me encantó conversar con ella. Sus redes sociales estarán apareciendo aquí abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por estar conmigo un episodio más. Nos vemos en el próximo. Chao.